0: Hi, xin chào tất cả mọi người Và hằng Lê rất vui lại được gặp mọi người Trong chương trình đọc sách nói Rèn đọc nói của chúng ta ngày hôm nay Và nguyện sách uh, của chúng ta ngày hôm nay Mọi người cũng còn nhớ đúng không ạ Chúng ta mới cùng với nhau đọc hết hai chương 1 và chương 2 Trong ngày hôm qua Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau Cố gắng đọc hai chương tiếp theo à, hai chương tiếp theo cũng khá là dài Cho nên là hằng cũng sẽ rất là muốn Chúng ta sẽ cố gắng cùng với nhau đọc lời nhanh Work with uh, Word that we, sức mạnh của ngôn từ của tác giả Don Gabbo và để không mất thời gian của nhau thì chúng ta sẽ cùng đi vào chương thứ ba mọi người nhé vâng chương thứ ba nghệ thuật xử lý xung đột tại nơi làm việc Tài ngoại giao là nghệ thuật khiến người khác làm theo ý bạn. Đây là trích dẫn của Daniel Var, sinh năm 1880 mức năm 1956, nhà ngoại giao người Ý. Tổng thống Abraham Lincoln im lặng lắng nghe trong khi Edwin Stanton, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, đọc to một bức thư chứa đầy sự giận dữ và những lời lẽ trách móc nặng nề của ông trước sai phạm nghiêm trọng của một vị tướng sau khi tension đọc xong Lincoln cảm thấy hài lòng với ngôn từ ông đã dùng trong đó nhưng rồi vị tổng thống lại nói anh không cần gửi lá thư này hãy quẳng nó vào lò sưởi tôi vẫn làm như thế mỗi khi viết một lá thư nào đó trong lúc tức giận viết ra những lá thư như thế khiến tôi thấy dễ chịu hơn còn giờ thì hãy đốt nó đi và chúng ta sẽ viết một lá thư khác Giống như Tension, các nhà quản lý ngày nay rất cẩn trọng khi sử dụng ngôn từ với nhân viên của mình, ngay cả những nhà quản lý kinh nghiệm. Nhất cũng thừa nhận rằng họ phải dành rất nhiều thời gian để xử lý những vấn đề con người tại nơi làm việc. Ở vai trò quản lý, việc xử lý hiệu quả mâu thuẫn giữa các nhân viên sẽ giúp bạn tăng thêm uy tín. Ngược lại, nếu bạn làm ngơ trước những xung đột đó, các thành viên khác, trong nhóm của bạn sẽ phải nhận lãnh hậu quả nặng nề từ những tranh chấp không thể giải quyết đó. Sau đây xin mời mọi người đến với ba cách nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trong các cuộc đối thoại căng thẳng. Rất nhiều người nể phục Bill Martin vì anh ta hạ gục họ. Đây là trí dẫn của John Bowlin, cầu thủ bóng chày đội Yankees Mỹ. Trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến năm 1988, ông chủ người Mỹ da trắng George Steinbrenner đã lần lượt thuê, sa thải rồi lại thuê, rồi lại tiếp tục sa thải đến năm lần huấn luyện viên bóng chày Bill Martin, Billy Martin của đội Yankee. Tình, tình hình nóng như lửa, Martin sẵn sàng quát tháo và phá mạ trọng tài, thậm chí anh còn đánh nhau với chính cầu thủ của mình. Tuy là một người rất khó làm việc cùng, nhưng Billy Martin vẫn được xem là một trong những huấn luyện viên bóng chày tuyệt vời nhất mọi thời đại. Thực tế cho thấy, những nhân viên giỏi, có tài thường rất khó quản lý. Là một nhà quản lý, bạn cần giữ bình tĩnh khi gặp những tình huống như vậy. Dưới đây là ba bí quyết giúp bạn giữ được một cái đầu lạnh khi gặp phải những cuộc tranh luận nóng với một thành viên nào đó trong nhóm. Một, hít thở sâu Giữ im lặng trong 10 giây Hít thở sâu giúp giải tỏa sự căng thẳng Còn việc giữ im lặng có thể giúp bạn không nói ra những lời thiếu suy nghĩ Mà sau này bạn sẽ phải hối hận Dùng khoảng thời gian đó để cân nhắc những ngôn từ sẽ dùng Và hãy thử hình dung xem người nghe sẽ phản ứng như thế nào Nếu câu trả lời là một phản ứng tiêu cực Hãy giữ im lặng cho đến khi nào bạn có thể đưa ra được những ngôn từ Mà bạn cho rằng sẽ đem lại phản ứng tích cực 2. Tạm ngừng khi hai bên quá căng thẳng Trước khi bạn và đối phương rơi vào tình trạng căng thẳng tột bậc, hãy nhanh chóng rút lui khỏi cuộc đối thoại đó Đi bộ đôi chút có thể ngăn bạn nói ra những lời giận dữ mà cả hai bên sau này sẽ hối hận Đưa ra đề nghị Tôi nghĩ chúng mình nên tạm dừng tranh luận trong ít phút để bình tĩnh lại đã Sau đó hãy ra ngoài, nhưng nhớ hãy quay trở lại ba, Tự nhắc nhở bản thân không được nóng vội trong một cuộc thảo luận căng thẳng. Có khi nào bạn tự vấn mình liệu mình có sắp nói những điều không nên? Không. Nếu tiếng nói bên trong không ngừng chi phối bạn rằng những câu nói đại loại như thế, bạn sẽ dần có khuynh hướng tin vào những điều mình đang nghe để bình tĩnh hơn, để giữ bình tĩnh, thay thế cuộc tự thoại đó bằng một thông điệp đơn giản và tích cực khác. Bạn có thể tự nhủ với bản thân rằng Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng nóng Mình có thể xử lý được vấn đề này mà Những ngôn từ đơn giản đó sẽ giúp bạn kiềm chế Và kiểm soát được những cảm xúc thái quá của mình Nhờ đó cuộc tranh luận sẽ không leo thang thành một cuộc chiến lớn Tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với 10 câu nói giúp ngăn chặn cuộc cãi vã giữa các đồng nghiệp Khi không thể đáp trả được những lý lẽ của người khác Người ta thường có xu hướng tìm cách hạ thấp, sĩ nhục đối phương. Đây là trích dẫn của Albert Hubbard, sinh năm 1856, mức năm 1915, tác giả và nhà xuất bản người Mỹ. Sự bất đồng giữa nhân viên sẽ tạo ra một môi trường làm việc thù địch đối với tất cả mọi người. Nhiệm vụ của nhà quản lý là phải đặt dấu chấm hết cho sự thù địch đó. Sau đây là một số thủ thuật giúp bạn ngăn chặn xung đột và đi vào hòa giải. Điều quan trọng là bạn phải nghiêm khắc, cứng rắn và không được tỏ ra thiên vị đối với bất cứ bên nào. Một, Thể hiện quy quyền nhưng không thiên vị. Hãy nói rõ, tôi không đứng về phía bên nào, cũng không trách thứ bên nào. 2. Cứng rắn và nghiêm khắc bảo họ dừng ngay cuộc cãi vã. Hãy nói, tôi muốn các anh chị chấm dứt những xung đột này. Cứ dành thời gian cãi vã như thế này, vừa không giải quyết được vấn đề, vừa không thể tập trung cho công việc. Có thể các anh chị không đồng tình với quan điểm của nhau, nhưng các anh chị chỉ cần học cách hợp tác với nhau nếu còn muốn làm việc ở đây. bà Hãy cho họ biết hành vi của họ ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Hãy nói, khi cãi nhau trong buổi họp, các anh chị đã làm lãng phí thời gian của cả những người khác. Tôi không cho phép chuyện này tái diễn 4. Đưa ra một hành vi cụ thể Mà bạn muốn họ phải chấm dứt Chẳng hạn Tôi không chấp nhận bất cứ sự lăng mạ Là hết cãi nhau nào Cũng như bất cứ hành vi nhạo báng, Chầm chọc công kích quan điểm của người khác Trong mọi cuộc họp của chúng ta 5. Gợi ý những cách thức Để họ có thể trình bày quan điểm của mình Chẳng hạn nếu anh, chị không đồng ý với những gì người kia nói, hãy ghi nhận lại và đưa cho tôi. Tôi sẽ biết cách tự đánh giá. 6. Nhấn mạnh rằng bạn đang rất nghiêm túc và có được sự đồng tình của những nhân viên khác cũng như của cấp trên. Hãy nói, nội quy của công ty chúng ta không bao giờ bỏ qua cho bất cứ sự lăn mạ, đe dọa hay sự thù địch nào trong môi trường làm việc. Vậy, nếu các anh chị không bình tĩnh lại, tôi buộc lòng phải áp dụng nội quy đối với các anh chị và vụ này sẽ được ghi vào hồ sơ của cá nhân các anh chị tại phòng nhân sự. Bảy, yêu cầu cả hai đi đến một sự thỏa hiệp. Hãy nói, tôi sẵn sàng đứng ra tìm giải pháp cho sự bất đồng ý, bất đồng ý kiến giữa các anh chị với điều kiện cả hai phải có thiện chí hòa giải với nhau. 8. Hạn chế để họ chạm mặt nhau. Hãy nói, để cả hai có thể bình tĩnh trở lại. Tạm thời, tôi sẽ cử anh làm việc tại một khu vực khác. 9. Tổ chức cuộc họp ba bên. Hãy nói, anh chị có một hoặc hai hoặc ba ngày để suy nghĩ về những gì tôi vừa nói. Sau đó, tôi muốn gặp cả hai bên cùng lúc để thảo luận bất đồng giữa các anh chị. Nhằm làm cho quan hệ hai bên được tốt hơn 10. Yêu cầu cả hai bên thỏa thuận chấm dứt đối đầu Hãy nói, trước khi các anh chị quay lại làm việc Tôi muốn biết các anh chị đã sẵn sàng chấm dứt những hành động đối đầu Dường dư vừa rồi hay không Nếu những người này không có thiện chí tháo tháo gỡ khúc mắt Bạn hãy tham khảo ý kiến của bộ phận nhân sự Đối chiếu nội quy công ty hoặc tham vấn cấp quản lý cao hơn Trước khi có thêm bất cứ biện pháp xử lý nào Chấm dứt một sự thù địch Có lẽ không phải là điều dễ dàng Nhưng điều đó có lợi cho những người làm việc chung với bạn Thêm nữa, những nỗ lực của bạn sẽ gửi một thông điệp ngầm Đến những người còn lại trong nhóm rằng Những xung đột giữa cá nhân với nhau không được phép tồn tại trong nhóm của bạn Và tiếp theo, hãy xin mời mọi người đến với Tám bước để xoa dịu một nhân viên đang giận dữ. Người biết kiềm chế cơn giận là người khôn ngoan. Đây là tục ngữ. Một số nhân viên khi nóng giận thường có hành vi chửi bới, phàn nàn lớn tiếng, đập bàn đập ghế, thậm chí đe dọa nghỉ việc. Một số khác lại ngấm ngầm để bụng, giỏi hờn, không làm việc hết mình, buồn ra những lời cạnh khóe, hoặc gây chiến, hoặc gây chiến tranh lạnh thì nhận thấy một trong những dấu hiệu đó chính là lúc bạn phải hành động. Càng tiếp xúc với nhân viên của bạn nhiều bao nhiêu, bạn sẽ càng dễ dàng nhận ra những dấu hiệu của hành vi xấu ấy bấy nhiêu, theo tạp chí Journal of management Nhân viên thường thể hiện sự bất mãn của họ dưới những hình thức sau tranh cãi với đồng nghiệp, bùng nổ cảm xúc, lơ là, chỉnh mãn công việc, thường xuyên trễ nải hoặc vắng mặt, gây sự đánh nhau, từ chối cung cấp hoặc che giấu thông tin, phối hợp rời rạc vào tình đồn thất thiệt, thể hiện những ánh mắt thiếu thiện cảm, nói những lời hạ thấp hoặc miễ mai người khác. Các nhà tâm lý học cho rằng nguyên nhân gia tăng sự bực bội của nhân viên là do khối lượng công việc ngày một nhiều trong khi quỹ thời gian lại hẹp đi, thường xuyên bị cho nghỉ việc tạm thời vì hết việc, thời hạn hoàn thành công việc không hợp lý, không gian làm việc tù túng, kinh tế xuống dốc và rất nhiều lý do khác. Bất kể nguyên nhân là gì đi chăng nữa, thì việc xoa dịu cơn giận của nhân viên sớm bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Vậy bạn có thể làm gì hoặc nói gì để xoa dịu sự bất mãn của thuộc cấp. Các chuyên gia lão luyện về điều đình, dàn xếp và hóa giải xung đột khuyên chúng ta nên làm theo các bước sau đây. Bước 1. Thể hiện sự quan tâm. Hãy nói. Có một vài việc tôi muốn hỏi anh chị, tôi có thể nói chuyện riêng với anh chị trong vài phút được không? Việc bạn thể hiện cho một nhân viên đang bực tức thấy rằng bạn muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao họ tức giận, đem lại ba điều hữu ích sau. Trước tiên, điều đó chứng tỏ bạn rất quan tâm đến cảm xúc của họ. Thứ hai, việc nói chuyện này giúp củng cố mối quan hệ và niềm tin. Hai yếu tố cần thiết để hóa giải ngăn chặn xung đột. Thứ ba, nó gửi đến cho người nghe một thông điệp ngầm rằng bạn muốn những hành vi giận dữ đó phải chấm dứt. Bước hai, cùng nhau thảo luận, hãy nói, "Trong anh chị có vẻ tức giận. Có chuyện gì không ổn à? Bất luận chuyện đó là gì, anh chị có thể nói riêng với tôi. Đừng quá mong đợi người đang tức giận sẽ mở hết lòng mình hay thành thật đối với bạn. Có thể họ sợ xúc phạm đến bạn." Hoặc sợ những điều họ nói sẽ khiến bạn dùng để chống lại họ về sau Bước 3 Khuyến khích người đang tức giận nói chuyện Hãy nói Tôi biết lúc này thật khó cho anh chị nói ra điều đó Nhưng tôi rất sẵn lòng lắng nghe Và tôi thật sự muốn giúp Nếu điều đó nằm trong khả năng của tôi Vì vậy hãy cho tôi biết chuyện gì khiến anh chị bực mình Nếu người ấy vẫn không chịu lên tiếng bạn hãy nhượng bộ và nói: "Thôi được, anh chị cứ nghĩ về à, anh chị cứ nghĩ kỹ về lời đề nghị của tôi trong một vài ngày, hãy cho tôi biết nguyên nhân càng sớm càng tốt để chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề." Bước 4. Cuối cùng, khi họ chịu nói, bạn hãy chăm chú lắng nghe. Hãy nói với họ rằng những gì anh chị đang nói là những gì anh chị cảm nhận về đúng không nào Điều này cho thấy bạn luôn lắng nghe họ Và hiểu rằng hiện tại họ đang có những bức xúc cần được giải quyết Hiểu được cảm xúc của nhân viên đang giận dữ Cho thấy bạn đã thật sự lắng nghe họ Thấu hiểu vấn đề của họ và cả những ẩn ý sâu xa Điều đó làm giảm cơn giận dữ của họ Và là một bước quan trọng để giải quyết vấn đề Ngoài ra Hãy chú ý quan sát kỹ ngôn ngữ cử chỉ cũng như giọng nói của họ. Cả hai yếu tố trên đều có thể tiết lộ những cảm xúc thật mà người đó có thể chưa sẵn lòng nói ra. Bước năm là hầm rõ vấn đề. Hãy nói ý định của anh chị khi nói ra. Hoặc tại sao nó lại là một vấn đề? Một nhân viên ít lời có thể sẽ do dự và nói vòng vo vò cho đến khi người đó đủ tin tưởng bạn để nói ra những điều họ thật sự đang nghĩ. Hãy chuẩn bị tinh thần để nghe những lời chê trách, chỉ trích bạn hoặc những người khác. Nhưng đừng nổi giận hay tranh cãi. Hãy im lặng và sử dụng ngôn ngữ cử chỉ. Ngôn ngữ cử chỉ mở, giao tiếp bằng mắt, đừng khoanh tay và không che mặt. Bước 6. Xin lỗi khi cần thiết. Hãy nói, tôi xin lỗi vì những gì tôi nói khiến anh chị cảm thấy như thế. Tôi không bao giờ có ý xúc phạm anh chị. Hoặc tôi xin lỗi về vì... một lời xin lỗi chân tình, thẳng thắn có thể hiệu quả hơn rất nhiều lần so với những lời nói biện minh vòng vo khác, nhất là với những nhân viên vốn bằng lòng với công việc. Vài năm trước, khi còn là biên tập viên cho một nhà xuất bản lớn Trong một buổi họp bàn thảo luận cấp trên của tôi đã lớn tiếng quát to rằng Cấm miệng! Kể từ giờ phút đó, tôi im lặng trong suốt thời gian họp còn lại. Cảm giác giận dữ và bị xúc phạm nghẹn đắng trong tôi. Sau buổi họp, vị sếp ấy đến gặp tôi ở sảnh và nói Don, tôi xin lỗi về chuyện đó. Tôi đã cư xử không đúng trong buổi họp. Hôm nay là một ngày thật tệ với tôi. Mong anh bỏ qua. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Câu nói đó khiến tôi, khiến cơn giận trong tôi tan biến thay vào đó là một chút cảm thông với vị sếp của mình. Không sao, mong rằng mọi chuyện của anh sẽ khá hơn, tôi mỉm cười trả lời. Bước 7. Thể hiện thiện chí giúp đỡ. Hãy hỏi, tôi có thể làm gì để giúp anh chị vui vẻ trở lại? Một khi người nói đã mở lòng, hãy tiếp tục quá trình điều đình dàn xếp bằng cách tìm ra điều họ thật sự muốn nói Đáp ứng những lời phan phiền hợp lý Là cách tốt nhất để tháo bỏ cơn giận của nhân viên Tuy nhiên đừng bao giờ hứa hẹn những gì vượt quá năng lực Hay quyền hạn của bạn Cũng như đừng đưa ra những quyết định vượt quá thẩm quyền của bạn Trong trường hợp bạn không thể đồng ý Với giải pháp mà nhân viên ấy đề ra Hoặc bạn không có thẩm quyền giải quyết những vấn đề đó hãy yêu cầu họ cho bạn thêm thời gian để suy nghĩ trước khi có câu trả lời thỏa đáng hãy nói tôi sẽ suy nghĩ thêm về những gì anh chị vừa nói hoặc tôi sẽ thảo luận với cấp trên để trả lời cho anh chị trong một hoặc hai ngày tới chúng tôi chúng ta sẽ bàn bạc nhiều hơn về vấn đề này nếu bạn không thể làm gì hoặc không thể phê duyệt cho những đòi hỏi của người đó hãy đề nghị một giải pháp khác và bày tỏ thiện chí sẵn lòng thảo luận nhiều hơn. hãy nói tôi đã cân nhắc kỹ về những gì anh chị nói và tôi cũng đã thảo luận với cấp trên. tôi buộc phải từ chối đề nghị của anh chị về. chấm chấm bởi vì chấm chấm chấm. tuy nhiên tôi rất sẵn lòng làm chấm 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 để chấm chấm có thể anh chị không cho đó là một giải pháp lý tưởng. Nhưng đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm cho vấn đề này Và trong lúc này Nếu anh chị có ý kiến nào khác để xử lý vấn đề này Hãy cho tôi biết Tôi sẵn lòng thảo luận Tôi muốn khi làm việc ở đây Anh chị làm việc với tinh thần thoải mái nhất Bước 8 Hãy đưa ra đề nghị Hãy nói Sau chuyện này Tôi mong rằng từ nay về sau nếu có vấn đề gì xảy ra khiến anh, chị cảm thấy khó chịu, hãy cho tôi, hay sớm càng sớm càng tốt. Bằng cách đó, chúng ta có thể xử lý kịp thời trước khi nó trở thành một vấn đề lớn hơn. Nếu người đó vẫn tỏ ra giận dữ hoặc ngắm ngầm khó chịu với những yêu cầu của bạn, đừng tạo áp lực, đừng bắt họ phải chấp nhận ngay đề nghị của bạn, hãy nói. Tại sao anh chị không dành thời gian để suy nghĩ Về những gì chúng ta đã thảo luận Một hoặc hai ngày nữa chúng ta lại nói chuyện Về chuyện này Khi đó anh chị hãy cho tôi biết Anh chị cảm thấy như thế nào Nhớ theo sát và thực hiện những gì Những gì bạn đã nói Để có thể thể hiện cho người đó thấy rằng Bạn thực sự muốn tìm giải pháp tốt nhất cho hai bên Tiếp theo Hàng xin mời mọi người đến với bốn cách xua tan bầu không khí nặng nề sau xung đột. Nghệ sĩ hài Ronnie Dangerfield từng kể hàng ngàn câu chuyện cười khiến ông tự trở thành mục tiêu gây cười cho người khác. Ông thường nói một cách hài hước rằng tôi không được tôn trọng gì cả, tôi làm việc trong một cửa hiệu thú cưng thế mà mọi người cứ hỏi lưng của tôi cao đến mức nào. Nhưng không được tôn trọng tại nơi làm việc không phải là chuyện đùa tinh thần làm việc kém bất đồng ý kiến với đồng nghiệp những lời khiển trách những bản đánh giá thành tích thấp hoặc một trong những vấn đề nêu trên có thể khiến thành viên trong nhóm của bạn cảm thấy chán nản phiền muộn và tinh thần làm việc của họ sẽ sa sút nếu tinh thần nếu tình trạng này kéo dài có thể bạn sẽ phải đối mặt với những mâu thuẫn lớn hơn về sau dưới đây là một vài cách giúp ngang lại ngọn lửa nhiệt tình Truyền cảm hứng làm việc cho các thành viên trong nhóm để họ trở lại năng động và sáng tạo Cách 1. Nhận trách nhiệm Một khi bạn dám đứng ra nhận trách nhiệm trước những sai lầm của bản thân Và tha thứ cho thành viên nào đó trong nhóm về lỗi của họ Bạn sẽ biết cách vun đắp cho một mối quan hệ lâu dài Hãy nói, tôi nghĩ lẽ ra cả hai chúng ta đã có thể xử lý tình huống vừa rồi tốt hơn nhưng tất cả đều đã qua, tôi mong rằng chúng ta sẽ để nó lại phía sau và cùng cố gắng cho những dự án kế tiếp của chúng ta. Anh chị nghĩ sao? Cách 2. Gỡ rối Những xung đột nơi làm việc không ít thì nhiều, đều có thể làm tổn thương lòng tự trọng của những người trong cuộc. Nếu muốn nhân viên lấy lại năng suất làm việc thường ngày, hãy tạo ra vài cứu hít bằng cách khẳng định với họ rằng bạn vẫn đánh giá cao nỗ lực làm việc của họ hãy nói anh chị biết tôi luôn đánh giá cao việc anh chị luôn làm tốt công việc của mình đúng là chúng ta đã gặp phải vấn đề nhưng chúng ta nhưng chúng đã được xử lý xong hãy tiếp tục cố gắng nhé giờ chúng ta hãy thảo luận chuyện khác anh chị có ý kiến gì mới trong chương trình làm việc tiếp theo của chúng ta chưa cách ba Giao thêm công việc họ thích và rút bớt công việc họ không thích. Một một cách nâng cao tinh thần làm việc khác là để nhân viên của bạn được làm những việc mà họ thông thạo và yêu thích. Bằng cách đó, mỗi người trong nhóm đều có thể tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành tốt công việc. Vậy nên, trước khi giao nhiệm vụ, hãy tìm ra những phần việc mà nhân viên của bạn sẽ ưu tiên chọn và những phần việc mà họ không thích. Một cách khác để đạt được một, một mục đích là cho phép và khuyến khích các thành viên trong nhóm làm việc tự trao đổi công việc với nhau. Những lưu ý lưu ý là chỉ sau khi có sự đồng ý của bạn. Anh có thể hoán đổi công việc với anh có thể hoán đổi công việc với đồng nghiệp phần việc mà anh không thích để đi làm công việc khác mà anh hứng thú hơn. Tuy nhiên, tôi muốn anh báo cho tôi biết trước. Cách 4 tạo không khí vui vẻ Hãy mỉm cười và chuyện trò thân thiện. Xung đột khiến tất cả các thành viên trong nhóm đều căng thẳng. Nếu bạn vẫn, cẩn, vẫn tiếp tục tức giận hoặc im lặng, nhân viên của bạn sẽ cảm thấy ngột ngạt, rồi sẽ có thêm nhiều xung đột khác nổ ra dù chỉ với sự khiêu khích nhỏ nhất. Vì nhóm làm việc trong cậy vào sự lãnh đạo của bạn, thế nên bạn hãy nhanh chóng gây dựng lại một không khí hòa hợp để dễ chịu. Hãy cố gắng trở nên thân thiện, thậm chí là vui nhộn hơn, mỉm cười với mọi người và nói với họ những câu nói nhẹ nhàng, vui vẻ. Rằng bạn không tức giận ai cả và rằng bạn muốn mọi người quay về với công việc như thường ngày. Tất nhiên, không cần phải đợi đến những lần nảy sinh xung đột thế này mới thể hiện cho nhân viên của bạn biết là bạn quan tâm với họ. Ngôn từ tốt đẹp làm dịu mát những tâm hồn. Đây là một trích dẫn trong ngàn ngữ. Bí quyết quản lý nhân viên như một nhà ngoại giao có tài là tránh các xung đột chung và nhanh chóng gỡ rối khúc mắc ngay khi chúng vừa phát sinh. Việc nhận biết những gì nên và không nên nói giúp nhân viên của bạn làm việc vui vẻ, thoải mái, khả năng ngăn chặn xung đột nội bộ hoặc xoa dịu. Một nhân viên đang giận dữ là một trong những thử thách, những thách thức lớn đối với bạn về kỹ năng giao tiếp. Nhưng nếu biết xử lý một cách khéo léo Chắc chắn bạn sẽ khiến Tinh thần làm việc của các thành viên Trong nhóm được nâng cao mạnh mẽ Và đến đây thì Chúng ta đã vừa kết thúc chương 3 Rõ ràng là Khi chúng ta làm việc với đồng nghiệp Chắc chắn sẽ có những khúc mắc xảy ra Cũng như sẽ có những xung đột Mà không mong muốn Việc của một nhà quản lý là Làm sao có thể dung hòa được Giữa công việc và những mối quan hệ Cho nên nếu như có thể chúng ta hãy nhanh chóng giải quyết các xung đột và tránh các xung đột càng càng sớm càng tốt và hãy giúp cho các thành viên trong nhóm hiểu nhau và có thể sang sẻ được với nhau những công việc và đồng thời thì chúng ta hãy là cho mình một cái vai trò quản lý à, có um, cái vai trò quản lý trung tâm à, nhưng mà đủ có cái tầm nhìn đủ xa và thấp đủ thông cảm với nhân viên của mình à, Cảm ơn tất cả mọi người Và tiếp theo Hằng xin mời mọi người đến với chương 4 Làm việc với đồng nghiệp khó chịu Tôi không tranh cãi với anh mà tôi đang nói chuyện với anh Đây là trích dẫn của James Switler sinh năm 1834 mất năm 1903 nghệ sĩ người Mỹ Xung đột giữa các đồng nghiệp với nhau có thể bắt nguồn từ một vấn đề hết sức vật vã. Một ý kiến bất đồng Một câu nói bâng quơ, Một cử chỉ không thích hợp Vân vân Tất cả đều có thể châm ngồi cho một xung đột căng thẳng Nếu những người trong cuộc không biết làm chủ tình thế Và phát ngôn của mình Ngược lại Nếu khéo xử lý những bất đồng đó Bạn sẽ dễ dàng tìm được giải pháp hữu hiệu Luôn giữ được bình tĩnh, sáng suốt Và có lẽ sẽ giữ được cả công việc của mình Tiếp theo Hằng xin mời mọi người đến với Ba bước hóa giải xung đột. Tranh cãi sẽ không tồn tại lâu nếu lỗi chỉ thuộc về một phía. Roger là Roger Falco, sinh năm 1613, mất năm 1680, nhà văn pháp. Hai nhà làm phim kỳ cựu của Hollywood là Samuel Godwin và Louis B. Major từng có rất nhiều bất đồng khi làm việc chung với nhau. Họ thường xuyên cãi nhau và thậm chí đánh nhau một lần trong phòng thay quần áo ở câu lạc bộ đồng quê Los Angeles, Major Joe Gwyn nhả vào thùng giặt đồ. Mọi người một người chứng kiến cảnh đó đã hỏi Major rằng tại sao ông lại ghét cộng sự của mình đến thế. Major nhìn vào người kia, nhìn người vừa nào hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên. Cái gì? Sao lại ghét nhau? Chúng tôi là bạn tri kỷ của nhau mà. Chúng tôi yêu quý nhau như anh em một nhà. Và sẵn lòng làm mọi thứ cho nhau Thậm chí chúng tôi còn sẵn sàng chết vì nhau đấy chứ Trên thực tế, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi khi làm việc trong một tập thể Cách giải quyết các mâu thuẫn đó như thế nào sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của bạn nơi công sở Sau đây là các bước có thể giúp bạn hạn chế bất đồng và không để tình trạng ấy ảnh hưởng đến đồng nghiệp của bạn Bước thứ nhất, cùng nhau thảo luận vấn đề trong quá trình làm việc chung, dù có bực bội khó chịu với đồng nghiệp thế nào đi chăng nữa, bạn cũng phải luôn giữ mình bình tĩnh và suy nghĩ chín chắn trước khi nói. Hãy duy trì cử chỉ giao tiếp bằng mắt và giữ một giọng nói vừa phải. Việc lớn tiếng tranh cãi lúc này có thể khiến bạn dễ chịu hơn, nhưng lại rất dễ gây xung đột gây gắt và khiến tình hình trở nên nghiêm trọng. Bạn có thể chủ động nói những câu như Giữa chúng ta đang thực sự có vấn đề nảy sinh Chúng ta có thể gặp nhau vài phút trước bữa trưa Hoặc sau giờ làm việc để giải quyết không Tôi nghĩ chúng ta cần phải làm rõ nó Hoặc rõ ràng chúng ta đang có khúc mắc Và quả thực tôi nghĩ là cả hai chúng ta phải giải quyết nó Tôi sẵn sàng nói chuyện Nếu anh chị cũng muốn thế Việc giải quyết xung đột sẽ dễ hơn nếu cả hai đều sẵn lòng Lắng nghe mà không cắt ngang Cần nhắc các quan điểm của nhau Chấp nhận nhượng bộ Và những yêu cầu hợp lý Kiềm chế cảm xúc Và tránh cáo buộc nhau Các bạn và đồng nghiệp của bạn Cần phải nhất trí với những nguyên tắc trên Trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện Bước thứ hai Xác định vấn đề Nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện Là điều cần thiết để giải quyết mâu thuẫn Hãy tự hỏi bản thân xem nguyên nhân nào ở bạn góp phần nảy sinh mâu thuẫn, đôi khi chỉ là một hành động thiếu suy nghĩ, một câu nói khỏi hài bâng quơ hoặc một quyết định sai lệch thôi cũng đủ thổi bùng lên sự xung đột. Tiếp theo, hãy khơi gợi đồng nghiệp của bạn nói ra quan điểm của họ về vấn đề đó, trong khi họ nói, bạn chỉ nên lắng nghe, không được cắt ngang. Ví dụ, bạn hãy nói, anh chị thấy vấn đề chúng ta đang gặp phải như thế nào? Anh chị có thể cho biết. Tôi đã làm tiền lòng anh chị như thế nào không? Anh chị có thể cho tôi biết tôi đã làm gì tiền lòng các anh chị không? Bạn nên đáp lại lời chỉ trích của đồng nghiệp như thế này. Giờ thì tôi đã hiểu vấn đề gây rắc rối cho anh chị như thế nào. Câu này cho thấy bạn thừa nhận quan điểm của đồng nghiệp Và đây sẽ là một bước tiến lớn trong quá trình xoa dịu căng thẳng. Khi đồng nghiệp nói xong, bạn có thể hỏi lại họ, anh chị còn ý nào nữa không? Hoặc, anh chị có thể cho tôi một ví dụ được không? Điều này sẽ khuyến khích đồng nghiệp của bạn nói về sự việc một cách chi tiết hơn và đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề. Hãy luôn nhớ rằng, Không ít đồng nghiệp e ngại, không muốn nói ra cảm nghĩ thật sự cũng như những điều khiến họ bực mình, khó chịu. Vì vậy, sau những gì họ nói, bạn nên chia sẻ quan điểm riêng của bạn về vấn đề. Hãy thẳng thắn nhưng lịch thiệp. Bạn có thể nói những câu đại loại như, đây là cách mà tôi nhìn nhận vấn đề. Đây là quan điểm của tôi về trường hợp này. Anh chị có thể không đồng ý với tôi, nhưng theo tôi thì... Bước thứ ba... Tìm ra một giải pháp hữu hiệu, cơ hội tốt nhất để bạn giải quyết xung đột với đồng nghiệp là tìm ra một giải pháp mà cả hai bên đều chấp nhận. Thường thì đa phần họ sẽ sẵn lòng chấp nhận hòa giải nếu bạn hỏi ý kiến của họ trước khi đưa ra ý kiến của mình. Ví dụ, bạn có thể nói, vậy theo anh chị, chúng ta nên giải quyết tình huống này như thế nào? Sau khi đã có câu trả lời, bạn không nên đáp lại ngay. Thay vì thế, hãy lắng nghe và cân nhắc những gì người ta nói Sau đó, hãy nói những câu kiểu như Rất thú vị, tôi sẽ suy nghĩ về những điều anh chị vừa nói Hoặc tôi tôi nghĩ chúng ta có thể làm điều đó Hãy hỏi thêm một vài câu để làm rõ vấn đề Đề nghị họ thử tham khảo ý kiến của bạn để đi đến một giải pháp khả thi Nếu bạn có thể kết hợp ý kiến của cả hai để đưa ra một giải pháp chung Cơ hội đi đến một thỏa hiệp của bạn sẽ tăng lên Ví dụ, hãy nói Tôi có một ý kiến mà có lẽ cả hai chúng ta sẽ hài lòng Hoặc tôi thấy ý kiến của mỗi chúng ta Có những điểm có thể bổ trợ cho nhau Đừng dùng áp lực để đạt được sự thỏa thuận Hoặc cố áp đặt giải pháp của bạn Thay vì thế, hãy no, hãy hỏi Theo anh chị, cách này có giải quyết được vấn đề không? Hay anh chị có bổ sung gì không? Hãy tiếp tục thảo luận cho đến khi cả hai có được tiếng nói chung, nhắc lại thỏa thuận, thỏa thuận vừa đạt được và chắc chắn rằng đồng nghiệp của bạn sẽ thực hiện theo thỏa thuận đó. Được rồi, như tôi hiểu, chúng ta đã đồng ý với nhau là chấm 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 đúng không? Anh chị chấp nhận giải pháp đó chứ? Hoặc, bây giờ thì chúng ta đã hoàn toàn hiểu nhau, anh chị có thể tóm lại những điều chúng ta vừa thỏa thuận không? Nói không như nói không đồng ý như thế nào Không phải lúc nào bạn và đồng nghiệp cũng thống nhất ý kiến Trong việc giải quyết xung đột bởi cả hai phía Đều có thể đưa ra cách giải quyết vấn đề sai Hoặc không thể xác định được nguyên nhân thực sự của xung đột Do đó sẽ rất hữu ích nếu bạn lắng nghe để hiểu rõ Chứ không phải để thuyết phục Nhận ra đâu là nguyên nhân dẫn đến những diễn giải nhầm lẫn để chứng tỏ rằng bạn sẵn sàng xem xét một quan điểm hoàn toàn khác với quan điểm của mình, bạn có thể nói ít nhất là nếu chúng ta không thể đồng ý về... có lẽ chúng ta nên thống nhất với nhau về những điểm còn tồn tại. Hoặc tôi thật sự tôn trọng ý kiến của anh chị, nhưng theo tôi thì nếu ý kiến của bạn ra. Tất nhiên không phải lúc nào bạn cũng có thể giải quyết được mọi xung đột nhưng ba bước nêu trên có thể giúp bạn uh, tháo ngồi tháo ngồi nổ cho sự bất đồng trước khi chúng leo thang thành sự cơn giận bên cạnh đó bạn hãy xác định những kẻ hay gây rối và áp dụng các biện pháp cụ thể để ngăn chặn xung đột trước khi chúng nảy sinh và tiếp theo thằng xin mời mọi người đến với làm thế nào để tránh xung đột với những đồng nghiệp khó chịu tổng thống Lyndon b johnson nổi tiếng với những lời nhận xét mang tính xem người thường người khác đặc biệt là đối với những kẻ quan liêu bàn giấy một ngày nọ khi đi ngang qua bàn làm việc về bộn giấy tờ của một nhân viên trong ban thanh niên quốc gia thuộc bang texas johnson cố ý nói lớn để mọi người trong văn phòng đều nghe tôi hy vọng đầu óc anh ta không lộn xộn như cái bàn giấy anh ta đang ngồi Sáng hôm sau, anh nhân viên bị bối rối đó dọn dẹp bàn làm việc của mình sạch sẽ, không còn thứ gì trên bàn. Khi đi ngang qua, Johnson lại khích bác, mong rằng đầu óc anh ta không trống rỗng như cái bàn giấy này. Thực tế cho thấy, hầu hết mọi người đều có thể gặp những đồng nghiệp khó chịu, thích chăm chọc người khác trong trường hợp này tốt nhất bạn nên xác định nhược điểm của họ để hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực của họ đối với tập thể dưới đây là những kiểu đồng nghiệp khó chịu thường gặp nhất là dưới đây là những kiểu đồng nghiệp khó chịu thường gặp nhất và cách thức để xử lý trước các hành vi gây phiền toái của họ kiểu đồng nghiệp hay gây khó khăn Block Kiểu người này thường tìm ra cách ngăn cản bạn và phản đối bất cứ điều gì bạn muốn làm. Họ có công việc riêng, có cách làm việc riêng và mục tiêu riêng. Song vì không có quyền sai khiến bạn, nên họ luôn tìm cách cản trở quá trình làm việc của bạn. Và cách ứng xử đối với kiểu đồng nghiệp này là hãy từ chối một cách dứt khoát và tuyệt đối không tranh luận với họ yêu cầu họ giữ lại những lời bình phẩm ấy để nói trong cuộc họp Ba, Khuyến khích họ đóng góp thêm các ý kiến xây dựng cho ý tưởng trước đó và đừng bao giờ để các đồng nghiệp này đặt bạn vào thế phòng thủ cũng đừng để họ chi phối cuộc thảo luận của bạn và đừng cho phép họ ngăn chặn nỗ lực của bạn nói gì trước một đồng nghiệp hay gây khó khăn nếu họ nói rằng vô thôi Cách đó sẽ không có tác dụng đâu Bạn có thể trả lời Tôi không đồng ý Tôi cho rằng nó sẽ có tác dụng Nếu họ nói Đó là một ý kiến vớ vẩn nhất mà tôi từng nghe Bạn có thể hỏi Vậy anh có ý kiến gì hay hơn không? Nếu họ nói Anh sẽ hối hận nếu làm như thế Bạn có thể trả lời Tôi sẵn sàng chịu rủi ro đó Tiếp theo là kiểu đồng nghiệp có tính hơn thua đố kỵ competitors. đối với những đồng nghiệp này mọi dịp từ một cuộc đối thoại đơn giản cho đến những buổi họp nhân viên thường kỳ đều có thể trở thành một đấu trường với kẻ thắng và người thua họ thích cãi vã châm biến trêu chọc những người họ xem là đối thủ họ tấn công vào uy tín của người khác mục tiêu sâu xa của họ là khống chế chi phối và đứng trên tất cả mọi người Cách ứng xử với kiểu đồng nghiệp này là bạn hãy chúc mừng họ khi họ thành công hay gợi ý rằng bạn sẽ hợp tác với họ để cùng nhau đạt được mục tiêu chung. Hãy gợi ý thi đấu với họ trong những hoạt động thể thao ngoài công việc và đừng đừng cho phép tồn tại những thách thức mang tính hơn thua đố kỵ tại nơi làm việc. Đừng đối đầu trực diện hay tỏ ra chiếm ưu thế với những đồng nghiệp có tính hơn thua Đừng khoe với họ những thành tích mà bạn đạt được trong công việc. Và nói gì với đồng nghiệp có tính hơn thua đố kỵ. Nếu họ nói, hãy cá xem ai là người đạt doanh số cao nhất trong tháng này. Bạn có thể nói, để làm gì? Chúng ta là một đội mà. Nếu họ nói, rõ ràng là tôi giỏi về chấm chấm hơn anh chị. Bạn có thể nói, có thể nhưng thế thì sao nào? Nếu họ nói Chắc hẳn sếp sẽ chọn tôi đảm trách dự án mới này Tôi không nghĩ anh chị đủ sức để thực hiện nó Bạn có thể trả lời Tôi nghĩ chuyện này cứ để cho sếp chúng ta quyết định Tiếp theo mọi người Mời mọi người đến với Kiểu đồng nghiệp phá hoại Saboteur Những đồng nghiệp đánh ma xảo huyệt này Thường ngấm ngầm tìm mọi cách để phá hoại dự án kế hoạch, các cuộc họp và mục tiêu của bạn. Có thể họ không bao giờ công khai đối đầu với bạn, nhưng bằng bất cứ cơ hội nào có được, họ sẽ cung cấp cho bạn những thông tin sai, truy những tin đồ thất thiệt hoặc cố hạ thấp thành tích của bạn. Mục tiêu của họ là ngăn cho bạn, ngăn không cho bạn đạt được mục tiêu đã định. cách ứng xử với đầu kiểu đồng nghiệp này là hãy hãy cẩn thận khi tiếp cận đồng nghiệp phá hoại bởi họ là những kẻ đầy ác ý. Hãy đề nghị họ làm rõ những lời phê bình kiểu úp úp mở mở. Hãy chống lại những tin đồn thất thiệt của họ bằng cách nêu rõ lập trường của bạn. Và đừng, đừng công khai đối đầu với những đồng nghiệp phá hoại. Đừng trông mong sự hỗ trợ từ phía đồng nghiệp phá hoại ngay cả khi họ nói rằng họ đứng về phía bạn Và đừng để đồng nghiệp phá hoại có cơ hội cản trở bạn đạt được mục tiêu đã định. Tiếp theo, hãy xem nói gì trước một đồng nghiệp phá hoại Nếu họ nói, tôi nghe nói dự án của anh đã có vấn đề Bạn có thể trả lời, không hề Tôi sẽ cho anh chị thấy những gì tôi đã đạt được Nếu họ nói, à, thật là một khái niệm tuyệt vời làm sao Bạn có thể hỏi, nghe có vẻ không nhiệt tình lắm Anh chị thấy ý kiến của tôi có gì chưa thỏa đáng à Nếu họ nói, có người cho rằng ý kiến đó thực tệ bạn có thể trả lời, mọi người đều có quyền nêu ý kiến riêng, thế quan điểm của anh chị là gì? Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với kiểu đồng nghiệp thứ tư, kiểu đồng nghiệp thủ đoạn, manipulators. Đây là kiểu đồng nghiệp gây rối một cách gián tiếp. Họ thường tìm cách lợi dụng lòng tốt của người khác, mượn tay người khác để đạt mục đích của mình. Họ tân bốc, xuân định đồng nghiệp xung quanh để những người đó làm việc thay cho họ rồi nhận lấy tiếng tốt về mình khi đồng nghiệp, khi công việc không đạt được kết quả như mong muốn, họ lại né tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho đồng nghiệp. Mục tiêu của họ là lợi dụng được người khác để đạt được việc riêng cho mình. Cách ứng xử với kiểu đồng nghiệp này là hãy hãy đối đãi với họ lịch sự và chuyên nghiệp. Hãy nêu hãy Thì nếu phải hợp tác với họ Hãy phân định rõ ràng nhiệm vụ mà mỗi bên đảm trách Hãy luôn thận trọng Nếu bạn sao lãng Họ sẽ đẩy ngay công việc cho bạn Và đừng Đừng để họ lôi kéo bạn vào những mối quan hệ Mà họ có thể trục lợi Đừng tranh cãi với họ Đừng đứng về phía họ khi đổ lỗi cho người khác Những lỗi lầm của chính họ Nói gì trước một đồng nghiệp thủ đoạn Nếu họ nói anh chị giỏi chấm chấm cháu quá Còn tôi thì chấm chấm thật kém cỏi. Hãy giúp tôi làm việc này nhé Bạn có thể trả lời Xin lỗi anh chị Rất tiếc tôi cũng đã quá tải đến nơi rồi Nếu họ nói Anh chị có thể nghĩ rằng Catherine không đủ khả năng theo dự án này không Bạn có thể trả lời Không Thật ra là tôi nghĩ cô ấy đang làm tốt công việc Và tôi thích làm việc với cô ấy Nếu họ nói sự sáo trọng ấy không phải là lỗi của tôi Hãy nói với Harry nhé Bạn có thể nói Không ai trách anh chị cả Vấn đề là chúng ta hãy bắt tay vào giải quyết vấn đề này Tiếp theo Thằng xin mời mọi người đến với Kiểu đồng nghiệp bơm nổ chậm Time bơm Kiểu người này thường im lặng Đôi khi nhẹ dạ Không chuyên định Nhưng khi đã phục ý Họ trở nên cực kỳ hung hăng và cố, và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Sự nóng nảy của họ khiến bạn phải rút bớt yêu cầu của mình và luôn trong trạng thái phòng thủ khi đến gần. Bản thân những người này nhận ra rằng chỉ cần sau một vài cơn bùng phát như vậy bạn sẽ không yêu cầu họ làm quá nhiều. Mục đích của họ là né tránh công việc và trách nhiệm bằng cách đe dọa và đối đầu. Bằng cách đe dọa sẽ đối đầu cách ứng xử với kiểu đồng nghiệp này hãy hãy luôn thể hiện thiện trí làm việc với họ hãy kiên nhẫn lịch thiệp và khéo léo với họ hãy tìm sự cân bằng giữa mềm mỏng và quyết đoán và đừng đừng để họ hãm thông dọa bạn đừng giúp đỡ họ quá mức cần thiết hoặc gây hứng với họ đừng thất hứa với họ dù chỉ một lần hoặc đưa ra bất cứ quyết định nào mà không tham khảo qua ý kiến của họ Nói gì trước một đồng nghiệp bơm nổ chậm Nếu họ nói Tôi mà nghe điều đó một lần nữa Chắc tôi sẽ phát điên lên mất Bạn có thể hỏi lại Trong anh chị có vẻ rất bối rối Chuyện gì không ổn thế Nếu họ nói Tôi đã quá chán cho mớ rắc rưỡi này Bạn có thể nói Anh chị có cần giúp đỡ gì không Nếu họ nói Tại sao anh chị không thôi ngay đi Bạn có thể trả lời Xin lỗi, tôi thực sự không có ý làm anh chị khó chịu. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với kiểu đồng nghiệp buôn chuyện. butterflies Những đồng nghiệp này luôn than thở rằng họ phải làm quá nhiều việc. Họ đang quá tải và mệt mỏi. Trên thực tế, hiếm khi nào bạn thấy họ đang có vẻ chăm chú làm việc. Thay vì thế, họ huyên thuyên không ngừng về những vấn đề nhà cửa, ăn uống, chuyện ông nọ, bà kia, vân vân họ phung phí thời gian của bản thân và lãng phí thời gian của đồng nghiệp khiến mọi người không thể tập trung được mục đích của họ là biết thật nhiều chuyện xung quanh do đó hệ quả tất yếu là họ chẳng làm tốt công việc cách ứng xử với kiểu đồng nghiệp này hãy hãy thân thiện nhưng giới hạn thời gian buôn chuyện của họ hãy nhắc nhở họ giảm bớt âm lượng mỗi khi họ nói chuyện hãy ngăn không để họ kéo bạn vào cuộc ngồi lê đôi mắt về người khác và đừng, đừng để cuộc trò chuyện của họ với những đồng nghiệp khác làm bạn mất tập trung. Đừng lên giọng hay nổi cấu khi yêu cầu họ nói chuyện nhỏ hơn. Và đừng la trách họ về việc họ không lo làm việc mà chỉ lo buôn chuyện. Hãy báo cáo việc này lên cấp trên của bạn. Nói gì trước một đồng nghiệp buôn chuyện? Nếu họ nói, anh chị nghe gì chưa? Tôi mới vừa nghe người ta kể về anh chàng quản lý sản xuất mới của chúng ta đó. Chào ôi! Bạn có thể trả lời À tôi cũng có nghe nói rằng Anh ấy làm việc rất giỏi Và phòng ban bên ấy đang thực sự khởi sắc Nếu họ nói Có nhớ mặt ghi không Anh chị không tin nổi những gì mà tôi biết đâu Bạn có thể trả lời Chắc chắn là thế rồi Nhưng xin lỗi Tôi đang rất bận Tiện thể tôi có chút việc muốn nhờ anh chị giúp Nếu họ nói Tối qua tôi gặp một anh chàng rất đẹp trai Ở câu lạc bộ Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và Bạn có thể nói Thật xin lỗi khi phải ngắt lời anh chị Nhưng tôi cần tập trung làm việc Chúng ta hãy nói chuyện này vào giờ nghỉ trưa Hoặc sau giờ làm việc nhé Tiếp theo Hàng xin mời mọi người đến với Kiểu đồng nghiệp lười biến thụ động Sluggers những cộng sự tiêu cực này Không đề cao danh dự Cũng không lấy bận tâm Về những năng suất lao động của bản thân Họ thường không thích công việc Và chỉ làm qua loa mà không quan tâm đến kết quả Họ không đưa ra ý kiến Không chủ động Và chỉ làm việc vừa đủ giới hạn tối thiểu cho phép Họ mang theo vô số những lời biện minh Cho kết quả thấp kém của bản thân Mục đích của họ là làm việc càng ít càng tốt Cách ứng xử với đồng nghiệp kiểu này hãy, Hãy giải thích để họ thấy kết quả làm việc kém của họ Ảnh hưởng đến bạn như thế nào Hãy nói với họ rằng bạn Với họ đang ở cùng một đội Hãy nói rằng công việc của họ Đang làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng Và đừng Đừng bỏ qua những công việc Chưa đạt yêu cầu của họ Đừng chấp nhận lời biện hộ của họ Trước những kết quả thấp kém Không đạt yêu cầu Và đừng để thành tích yếu kém của họ Ảnh hưởng đến những nỗ lực của bạn Và các thành viên trong nhóm Nói gì trước một đồng nghiệp lười biếng Nếu họ nói Thôi đi, ai để tâm đến mấy cái thứ này kia chứ Bạn đáp Có chứ, tôi quan tâm đấy Nếu họ nói Tôi đã làm hết sức mình rồi Với những thiết bị tệ hại này Tôi chỉ có thể làm được như thế mà thôi Bạn hãy trả lời Có lẽ anh chị nên đề nghị Cấp trên mua cho anh chị Một máy mới Hoặc ít ra là có thể thu xếp cho anh chị Dùng tạm một cái máy khác Nếu họ nói Tại sao tôi phải lo lắng Bạn hãy trả lời Nếu chúng ta làm việc cùng nhau, anh chị cần phải làm việc tốt hơn nữa. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với Kiểu đồng nghiệp hay phàn nàn, ca cẩm, complainers Đây là những đồng nghiệp tiêu cực, luôn ca cẩm và rên rỉ khi có bất kỳ trục trặc gì đó và tại sao các ý tưởng của họ không bao giờ có tác dụng Họ sẵn sàng than vãn suốt ngày với bất cứ ai chịu lắng nghe Thay vì trút bỏ gánh nặng của bản thân và bắt tay vào hoàn thành công việc được giao, họ lại lãng phí thời gian vào việc thang thở, cầu nhau, điều này ảnh hưởng không ít đến tinh thần làm việc của các đồng nghiệp xung quanh, khiến năng suất lao động của mọi người giảm sút theo. Các ứng xử với đồng nghiệp kiểu này, hãy hãy dành cho họ một chút chú ý, bởi đó là điều họ thực sự mong muốn. Hãy hãy đề xuất một vài ý kiến đối với những vấn đề của họ, nhưng bạn đừng ngạc nhiên nếu họ không nghe theo lời khuyên của bạn nhé. Hãy giới hạn lượng thời gian bạn dành cho họ Và đừng Đừng tham gia ca tháng cùng họ Đừng dây dưa vào các cuộc tranh luận giữa họ với đồng nghiệp khác Đừng bỏ ngoài tay những lời phàn nàn chính xác Hoặc những vấn đề hợp lý mà họ đưa ra Nếu bạn có đủ thấm quyền và đủ khả năng giải quyết Nói gì trước một đồng nghiệp hay ca tháng Khi họ nói công việc này thật tẻ nhạt bạn có thể trả lời anh chị có bao giờ nghĩ đến việc chuyển sang bộ phận khác không khi họ nói lúc nào tôi cũng phải nhận phần việc tệ nhất bạn có thể gợi ý tôi biết điều đó là tôi đang tìm nhân viên mới có những kỹ năng như anh chị và tôi nghe nói họ nhận được nhiều đãi ngộ tốt hơn có thể đây là lúc anh chị cần cố gắng hơn khi họ nói Ước gì tôi trúng số để không bao giờ phải quay lại nơi làm việc tệ hại này. Bạn có thể nói nửa đùa nửa thật. Tôi nghĩ thà anh chị đi tìm một công việc khác mà anh chị yêu thích còn dễ dàng hơn. Trên đây là một số cách nhận diện và ứng phó với những kiểu đồng nghiệp xấu tính. Bạn hoàn toàn có thể làm việc với kiểu nhân viên này nếu biết ứng xử một cách khéo léo với phương châm vỏ quýt dày, món tay nhọn. Và tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với 7 thủ thuật tránh xung đột với các đồng nghiệp khó chịu. Để tránh xung đột với những đồng nghiệp khó chịu, bạn hãy thử áp dụng mẹo nhỏ sau đây. Chỉ cần một vài hành động, một vài ngôn từ đơn giản, bạn có thể tạo nên những tác động tích cực đến không ngờ đối với những đồng nghiệp vốn khó chịu, khó tính, ưa gắt cổng. Mẹo một Hãy thể hiện sự trân trọng đối với những nỗ lực của họ dựa trên quan điểm cá nhân của bạn Mẹo số 2 Thỉnh thoảng thực hiện một vài cử chỉ đẹp với họ để chứng tỏ bạn quan tâm đến họ Mẹo thứ 3 Đề nghị công nhận và khen thưởng những đóng góp của họ Mẹo thứ 4 Khen tặng họ khi có thể Mẹo số 5 Chuyển trò với họ Mẹo số 6 Đề nghị họ cho bạn ý kiến hoặc lời khuyên Mẹo số 7 giúp đỡ họ trong một vài tình huống khó khăn Làm việc với những đồng nghiệp khó chịu đòi hỏi bạn phải kiên nhẫn, khoan dung Và cần cả một chút khéo léo Tuy nhiên, dù có áp dụng những mẹo trên một cách tài tình thế nào Chăng nữa, vẫn có lúc bạn cần phải sử dụng một từ rất quan trọng với họ là không Tiếp theo, xin mời mọi người đến với 10 cách lịch sự để nói không trong những tình huống khó xử. Cô ấy biết nói 18 thứ tiếng khác nhau, nhưng cô ấy chẳng biết nói không bằng thứ tiếng nào cả. Đây là trích dẫn của Dorothy Parker, sinh năm 1893, mất năm 1967, nhà văn, nhà thơ người Mỹ. Hai đồng nghiệp tranh luận với nhau về giá trị của việc ứng xử lịch sự với đồng nghiệp. Một trong hai người mỉa mai, lịch sử chẳng là nghĩa lý gì cả, nó trọng tét như không khí vậy. người kia đó, à trong lớp xe chẳng có gì ngoài không khí nhưng nó lại giúp cho cả chiếc xe vận hành êm ái đấy. đã bao giờ bạn bù đầu với hàng đống lời nhờ vả, những đòi hỏi liên tục của đồng nghiệp mà không có được một chút thời gian thư giãn, nghỉ ngơi không? sẽ có một lúc nào đó bạn cần biết từ chối một cách dứt khoát những đòi hỏi ấy. Sau đây là miệng 10 kiểu đòi hỏi khác nhau Và cách nói không một cách rõ ràng, lịch sự và hiệu quả Nếu có người yêu cầu bạn góp tiền mua quà tặng cho một ai đó Và bạn không muốn tham gia, hãy nói Không, tôi sẽ tặng quà riêng Nếu một đồng nghiệp hỏi mượn tiền của bạn Hứa đến ngày lãnh lương sẽ trả Bạn có thể nói Thật lòng tôi cũng muốn giúp anh chị Nhưng hiện tại ví tiền của tôi cũng trống rỗng mất rồi Nếu một đồng nghiệp nhờ bạn ở lại làm thêm Trong khi bạn thấy không cần thiết Hãy nói Xin lỗi, tối nay tôi bận rồi Anh chị hỏi xem Anh chị A, B, C nào đó Có thể làm giúp anh chị được không Nếu một đồng nghiệp nhờ bạn nói dối cấp trên Dù đó là lời nói dối vô hại Bạn có thể từ chối rằng Đó là một ý kiến rất tệ Câu trả lời của tôi là không Nếu đồng nghiệp yêu cầu bạn làm chứng rằng Họ đã tham dự một buổi họp bên ngoài văn phòng nào đó Trong khi thực tế là không Bạn có thể nói Không được, anh chị muốn chúng ta cùng bị đuổi việc à Đó là một lỗi lớn cho cả hai chúng ta câu trả lời của tôi là không Nếu một thành viên nào đó trong phòng ban gợi ý bạn than phiền với các trên Về một đồng nghiệp khác Bạn có thể nói Không, tôi chẳng có vấn đề gì với anh chị ấy cả Và tôi không muốn xen vào chuyện này Anh chị cần phải tự giải quyết vấn đề cá nhân của hai người với nhau Hoặc trình lên cấp trên để phân xử Nếu một đồng nghiệp tạo áp lực Ép bạn tổ chức một buổi tiệc trong văn phòng Bạn có thể nói Xin lỗi tôi không thể Tôi thật sự rất bận Nếu một đồng nghiệp muốn gợi ý hẹn riêng bạn ở ngoài Mà bạn không muốn nhận lời Hãy nói Tôi rất cảm kích trước lời mời của anh chị Nhưng tôi đang rất bận Nếu một đồng nghiệp này nỉ bạn Chọn người bạn của họ Thay vì một ứng cử viên khác có năng lực hơn Bạn có thể nói Không, như vậy là trái với quy định của công ty Nếu một đồng nghiệp yêu cầu bạn giúp họ Làm một dự án nào đó Trong khi bạn đang rất bận Bạn có thể từ chối Xin lỗi, tôi cũng đang bù đầu đây với những dự án của mình nên không thể giúp anh chị được Có lẽ anh chị nên báo lại với cấp trên để được hỗ trợ thêm người Từ chối một lời nhờ vã vô lý của đồng nghiệp Có thể không phải là một điều dễ dàng đối với nhiều người Nhưng hãy thử ứng dụng các ví dụ trên Có thể bạn sẽ biết từ chối một cách thẳng thắn mà cũng rất lịch sự Hãy nhớ rằng bạn luôn có quyền nói không Cách nói cũng quan trọng không kém nội dung cần nói Đây là tục ngữ. Hóa giải xung đột của những đồng nghiệp khó chịu quả là một cách thử thách rất lớn. song nếu bạn biết cách nhận ra những dấu hiệu đặc trưng của từng loại xung đột và xử lý tình huống khéo léo, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Hãy nhớ rằng, cách bạn thể hiện sự không đồng tình hoặc từ chối sẽ giúp bạn tránh được xung đột, đặc biệt với những đồng nghiệp khó chịu. Trên đây là cách giải quyết những vấn đề thường gặp trong một nhóm nhỏ. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ bước lên sân khấu và nói chuyện với một tượng lớn hơn. Vừa rồi thì hằng với mọi người đã đi qua chương chương bốn của quyển sách và mọi người có thể thấy rằng là trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp rất nhiều hạng người và khi mà chúng ta đi làm việc thì nó sẽ gặp rất nhiều đồng nghiệp khác nhau và mỗi một loại đồng nghiệp sẽ có những cái 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 mục tiêu mục đích khác nhau và cách ứng xử cũng sẽ khác nhau và Có một điều khó khăn là nếu như đồng nghiệp ủng hộ chúng ta, đồng nghiệp là những người thoải mái hoặc bác cởi mở thì công việc rất là dễ dàng. Nhưng nếu như gặp phải đồng nghiệp là những người khó chịu và họ không có tinh thần hợp tác, thì rõ ràng là chúng ta sẽ gặp phải một số vấn đề và chúng ta phải có được những cách giải quyết và làm sao để vừa đảm bảo được công việc. cho mọi thứ được trôi chảy và mối quan hệ của chúng ta với họ vẫn không bị ảnh hưởng thì đó mới là một cách xử lý gọi là hài hòa và hi vọng rằng với những gợi ý từ uh, những chương trong quyển sách này thì mọi người đã đưa ra cho mình được những cái uh, uh, những cái giải quyết và để mọi người có khả năng giao tiếp tốt hơn được với đồng nghiệp của mình và với những người trong đội nhóm của mình. Uh, cảm ơn tất cả mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người vào phần đọc sách nói, ràng giọng nói ngày mai. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Bye!